0: Wir testen das mal mit diesem Mikro, weil ich zu viel niesen muss. Und dann wechseln wir einfach auf das andere, weil man kann sich schlecht wegdrehen ne? von diesem Mikro. Man ist ja dann immer, immer mit dabei und das testen wir jetzt mal gleich aus. Vater unser, führe uns nicht in Versuchung. Das ist die sechste Bitte im Vater unser. Und ich finde, diese Bitte irritiert uns. Sie hat ja auch schon darüber gestolpert führe uns nicht in Versuchung? Wieso soll ich um etwas bitten, dass ich Gott überhaupt nicht zutraue? Oder ist es etwa so, dass Gott uns in Versuchung führt? Wir bleiben dabei. Ja, ist gut. Für Versuchung steht ähm, im Text, das griechische Wort Pairasmos. Das kann auf zwei Arten übersetzt werden. Einmal kann es heißen, ausprobieren, experimentieren, erproben, testen. Also eher eine positive Aussage. Und dann kann es aber auch heißen und übersetzt werden, Versuchung oder Falle zu Fall bringen, also eine negative Aussage. Etwas auszuprobieren ist etwas Gutes und für uns völlig normal und nachvollziehbar. Nehmen wir an, ein neues Medikament soll auf den Markt gebracht werden. Das wird ja nicht einfach ohne eine Erprobung auf den Markt geworfen. Es wird oft über, über viele Jahre in vielen Versuchsreihen getestet, bevor es eine Zulassung für den Markt gibt. Es wäre ja grob fahrlässig, ohne Pyrasmus, also ohne diese Erprobung, ohne Überprüfung, welche Nebenwirkungen es haben könnte, einfach ein neues Medikament zuzulassen. Oder stellt euch vor, ähm, ihr möchtet gerne mal am Marathon teilnehmen. Wer von euch hat schon mal am Marathon teilgenommen? Da wäre jetzt die Gelegenheit, sich anzumelden. Ich habe nachgeschaut, der nächste Köln-Marathon, der ist am 6. Oktober 2024. Nehmen wir an, ihr seid cool, wir machen damit. mit. Dann würdet ihr wahrscheinlich nicht am 6. Oktober 2024 morgens um 5 Uhr aufstehen, nach Köln fahren, euch umziehen und an den Start gehen und einfach loslaufen. Wahrscheinlich würdet ihr euch... Das vorher überlegen und sagen, ich muss meinen Trainingsplan machen, weil geht ja schon Joggen ab und zu und sagt, ich mache das ja schon ab und zu. Ich würde mein Training langsam steigern. Und wenn ich mich gut genug fühle, dann würde ich wahrscheinlich mal unter, unter echten Bedingungen, also unter Wettbewerbsbedingungen, das mal ausprobieren. Vielleicht mal an einem Halbmarathon teilnehmen und mal rausfinden, unter echten Bedingungen, wie ist das eigentlich? Habe ich genug getrunken? Was muss ich unterwegs machen? Wie geht es meinem Kniegelenken oder wie geht es meinem Kreislauf? Oder ähm, wie schnell muss ich äh, loslaufen und wann merke ich, wie ich da das einfach einteile? Wo stehe ich eigentlich? Was muss ich noch tun, um, um am 6. Oktober bereit zu sein? Für uns vollkommen normal, sowas zu testen. Ein, ein drittes Beispiel habe ich mitgebracht: ein Belastungs-EKG. Es gibt bestimmte Herzkrankheiten, die man nur mit einem Belastungs-EKG feststellen kann. Die kann man mit einem normalen EKG nicht erkennen. Ein EKG ist ja ein, ein Untersuchung, wie man hier sieht auf dem Bild, da kriegt man so Elektroden festgemacht, in eine Blutdruckmanschette und, ähm, und dann bei dem Belastungs-EKG bin ich auf dem Ergometer oder auf dem Laufband und bewege mich eben unter Belastung. Und ähm, dann kann man die Stärke des Herzmuskels und die Herzfrequenz, ähm, den Herzrhythmus und auch die Durchblutung vom Herzen beurteilen. Und diese Untersuchung unter Belastung, die kann lebensrettend sein. Ein Medikament vorab zu erproben, kann lebensrettend sein. Und genauso ist es auch, wenn wir uns auf den Marathon vorbereiten, dann ist es gut und wichtig für unsere Gesundheit und für unseren Kreislauf, unser Herz, dass wir einfach das gut einschätzen können, was passiert da gerade mit uns bei so einer Belastung. Und genauso ist es auch bei uns im Glauben. Auch der muss erprobt werden und getestet werden. Wie stabil ist denn eigentlich mein Vertrauen in Gott? Sonst vertraue ich ja vielleicht meinem Bankkonto oder meinen Absicherungen oder meinen Freunden oder sonst jemand. Wir glauben zwar, dass wir bedingungslos Gott vertrauen, wir singen das auch im Lobpreis, aber nur bei einer Erprobung merken wir vielleicht, dass wir gar nicht so felsenfest vertrauen, wie wir das gedacht haben. Es gibt aber noch einen weiteren Aspekt bei der Erprobung, wir kennen das aus der Lärmpsychologie. Da gibt es die Komfortzone, in der wir uns sehr gern aufhalten. Da fühlen wir uns wohl, da fühlen wir uns sicher, da ist alles in Ordnung. Und dann gibt es auch noch andere Zonen, da gibt es diese Wachstumszone, ähm, wo man sich weiterentwickelt. Aber dazwischen dieser Wachstumszone und der Komfortzone, in der ich mich gerade am liebsten aufhalte, gibt es eben noch eine Barriere, eben diese Angstzone oder hier wie Lernzone genannt. Und wenn du lange überlegen musst, bei dieser Frage, die hier steht, ähm, dann bist du schon sehr lange in dieser Komfortzone. Ein bisschen genauer erklärt ist es hier auf dieser Folie. In der Komfortzone, da fühlen wir uns sicher, da haben wir so gefühlt alles unter Kontrolle. Da, da wissen wir, wie es geht, was auf uns zukommt und was passiert und wie wir darauf reagieren müssen. Und, und diese Barriere ist nicht immer nur Angst, es kann auch was anderes sein, es kann auch Faulheit sein dass wir einfach keine Lust haben, uns da zu bewegen. Es kann sein, Rücksicht auf andere Menschen. Es kann sein, eine tiefe Ablehnung von Veränderungen. Es ist immer ein Preis zu bezahlen, wenn ich die Komfortzone verlasse. Ich muss ich eben dann das überwinden, was meine Barriere ist. Was hier steht, das Wort da, das rechts pro, wie heißt es pro Kastrination, das ist die Aufschieberitis, das heißt Aufschieben auf Deutsch. Aufschieben ist ja auch eine Form von Angst, eine Form von Versagensangst, dass ich dann deswegen immer wieder vor mir her schiebe und eben das nicht tue. Dann gibt es diese, diese Lernzone, dieser grüne Bereich. Und wenn ich mich da drin befinde, ähm, dann ist es so, dass ich Herausforderungen annehme, dass ich Probleme löse, dass ich neue Fähigkeiten erlerne. Und indem ich das tue, erweitere ich meine Komfortzone, die wird einfach größer, weil ich neue Dinge gelernt habe und mich dann auch dort wohlfühle in diesem Bereich, den ich jetzt dazugelernt habe. Und ich befinde mich dann in dieser Wachstumszone, dass ich eben, wie es hier ganz rechts ist, Talententwicklung, die Talente, die mir Gott gegeben hat, die ich annehme und weiterentwickle, dass ich Visionen habe, dass ich eine Bedeutung sehe in dem Ganzen, was ich tue, dass ich einen Sinn erkenne. Das können wir alles auch auf unser Glaubensleben übertragen. Und es ist wichtig, dass wir auch in diese Zone kommen, in diese Wachstumszone. Und das möchte Gott auch. Und ich habe den Eindruck, dass wir als Gemeinde zurzeit in dieser Wachstumszone sind. Und warum? Wir haben keine Pastoren. Und das heißt, oh, wir müssen das jetzt irgendwie selber organisieren und selber machen. Und ich finde, das tut uns richtig gut. Wir müssen viele Dinge tun, die wir bisher delegiert hatten. Wir müssen uns bei vielen Dingen fragen, wie machen wir das eigentlich? Warum machen wir das genau so und nicht anders? Einfaches Beispiel, Abendmahl. ist Noch relativ easy zu handhaben. Wie geht das eigentlich? Wenn ich jetzt jeden von euch nach vorne holen würde, ihr macht jetzt mal nichts, nur das Abendmahl, und organisiert das und sagt, im Moment, ähm, ich habe schon zu oft dabei zugehört, aber wie muss ich das jetzt, was, was, geht, was geht da eigentlich ab? Oder geht man weiter, dann Kindersegnung, wie, wie mache ich das überhaupt? Oder Taufe, Taufgespräche, was gehört in Taufgespräch rein? Was bespreche ich denn überhaupt mit der Person, die getauft werden will? Oder Mitgliedsaufnahmen haben wir jetzt einige gehabt. Da gibt es eine Aufnahme, also ein Gespräch vorher mit den künftigen Mitgliedern. Ja, was bespreche ich da überhaupt? worauf will ich denn da achten, was ist denn da wichtig, ähm, was gehört da rein oder das Leitbild, das wir entwickelt haben. Es gibt so viele Dinge, die wir aktuell tun, die wir alle selber tun und ich finde, wir sind voll in dieser Lernzone. Es tut uns richtig gut, also, ähm, dass wir uns wirklich als Gemeinde weiterentwickeln. Predigthemen, was ist denn eigentlich dran, was ist für die Gemeinde jetzt wichtig Ja, und wer macht es denn dann, das sind alles Felder in dieser Wachstumszone. Und bei allen müssen wir auch immer wieder unsere Entschuldigungen, die wir vielleicht selbst haben, warum wir das vielleicht nicht machen wollen, überwinden, unsere Angst überwinden. Die Aufschieberitis überwinden, auch machen wir vielleicht später, wenn wir einen Pastor wieder haben. Ähm, ist richtig gut für uns. Also ich halte fest, Herausforderungen und Erprobungen sind gut. ist auch gut. Und deshalb schreibt Jakobus in seinem Brief, freut euch darüber, wenn euer Glaube von Gott geprüft wird. Denn genau darum geht es. Es kann sein, dass uns das in dem Moment gar nicht gefällt. Und es kann sein, dass wir in dem Moment enttäuscht sind, weil wir merken in dieser Angstzone, dass wir da diese Barrieren haben und eigentlich gar nicht das wollen, was da gerade passiert. Dass wir enttäuscht sind über uns selbst, aber das ist wichtig und gesund. Und nur so können wir wachsen. Nun gibt es aber noch die andere Bedeutung von Pairasmos. Die, die Versuchung, die soll uns wegbringen vom Glauben. Ablenken. Sie soll uns wegbringen vom Vertrauen auf Gott, sie will uns zu Fall bringen. Und die Frage ist jetzt, versucht uns Gott zum Bösen? Jakobus schreibt auch dazu was. Er hat sich offenbar sehr intensiv mit diesem Thema Versuchung beschäftigt. Jakobus sagt, nein, Gott kann nicht zum Bösen versuchen. Er kann das nicht, weil das nicht sein Wesen ist. In Jakobus 1 schreibt er, keiner, der in Versuchung gerät, soll sagen, ich werde von Gott in Versuchung geführt. Denn Gott lässt sich nicht zum Bösen versuchen, er, er führt aber auch niemanden selbst in Versuchung. Also Gott selbst kann gar nicht versucht werden, weil Gott einfach Gott ist. Weil Gott Licht ist, kann da keine Dunkelheit sein. Das geht überhaupt gar nicht. Bei der Sonne gibt es auch keine Dunkelheit. Die Sonne ist einfach Licht und Dort gibt es keine Dunkelheit. Und Gott führt aber auch selbst niemanden in Versuchung. Vielmehr wird jeder von seiner eigenen Begierde in Versuchung geführt, die ihn lockt und fängt. Und wenn die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Ist die Sünde reif geworden, bringt sie den Tod hervor. Die Versuchung selbst ist noch keine Sünde. Luther sagt dazu: Die Versuchung gleicht Vögeln, die einen um den Kopf flattern. Das kannst du nicht verhindern, aber dass sie dir ein Nest auf das Haupt bauen, das kannst du verhindern. Den Satz kennt ihr vielleicht schon. Lasst euch nicht irreführen, meine geliebten Brüder und Schwestern. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab vom Vater der Gestirne, bei dem es keine Veränderung oder Verfinsterung gibt. Das ist auch so etwas, was der Teufel uns einpflanzen will. Diesen Gedanken, Gott ist vielleicht nicht gut. Gott meint gar nicht gut mit dir. Gott versucht dich. Das ist aber eine Lüge. Direkt vor dem Vater unser, oder kurz davor, steht in der Bibel der Bericht über die Versuchung Jesu in der Wüste. Und hier wird der Versucher beim Namen genannt. Es ist der Teufel. Der Satan wird dort als der Versucher bezeichnet. Nun ist es so, dass alles, was uns im Leben begegnet, beinhaltet diese beiden Möglichkeiten. Entweder unser Vertrauen zu Gott wächst, oder das gleiche Ereignis birgt auch die Gefahr, dass wir erschüttert werden im Glauben. Die Bitte im Vater Unser, führe uns nicht in Versuchung, meint Folgendes. Wir sagen Ja dazu, dass du uns erprobst, dass, dass unser Glaube stark wird und wachsen kann. Aber bitte mach, dass diese Ereignisse uns nicht so erschüttern, dass wir in Stolpern geraten und hinfallen. Verhindere bitte, dass uns das Böse überwindet, sondern dass wir wachsen und reifen. Alles, was uns im Leben passiert, ist neutral. Alles kann uns von Gott wegbringen oder näher zu mir hinbringen. Und es ist so, dass solche Dinge einfach passieren. Das gehört zu unserem Leben dazu. Dinge, die uns herausfordern. Das kann ganz schnell gehen, dass mein Vertrauen zu Gott ins Wanken kommt. Es kann sein, dass ich eine Diagnose bekomme, die mir den Boden und den Füßen wegzieht. Wieso gerade ich, wieso gerade jetzt? Es kann sein, dass ich bei der Arbeit besser qualifiziert bin als mein Kollege, aber der bekommt den Job, auf den ich mich beworben habe. Wo ist Gott? Selbst alltägliche Dinge können uns ins Wanken bringen. Angenommen, du bist seit langem Urlaubsreif und hast deinen Urlaub geplant, in drei Wochen soll es losgehen und dann geht dein Auto kaputt. Und die Reparatur übersteigt bei Weiben dein Budget und du musst den Urlaub absagen. Also gar nichts Dramatisches eigentlich. Aber schnell passiert es, dass du dann denkst, wo ist denn Gott? Sieht denn nicht, dass ich gerade auf den Zahnfleisch gehe, dass, dass es mir gerade so geht, wie mir es geht und dass ich den Urlaub so dringend brauche? Oder jemand lernt sehr viel von der Klausur, aber an dem Tag geht es der Person körperlich sehr schlecht und schreibt die Person trotzdem die Klausur mit und äh, fällt aber durch. Und muss du das ganze Semester wiederholen. Was passiert warum da? Warum sieht mich Gott denn nicht? Es, ähm, es geht ganz schnell, dass, dass wir was erleben in unserem Alltag, was uns einfach erschüttert und uns durcheinander bringt. Ich bete dem Vater unser, Herr, hilf mir hindurch. Wir beten, führe uns, so geht dieser Satz los, führe uns, eine Sehnsucht nach Gottes Führung. Wir sehen uns nach jemandem, der uns gerade in solchen schwierigen Situationen, wo es uns gerade so geht, wo wir durcheinander geraten, der uns dann an der Hand nimmt und uns führt. Und der auch weiß, in welche Richtung ich jetzt gerade gehen sollte, in dem Durcheinander, wo ich mich gerade befinde. Und dann gibt es noch eine Steigerung, die ist leider auch so. Es gibt diese sag mal, ultimative Verführung. Versuchung. Es gibt Situationen, wo keiner heil durchkommt, wo wir alle straucheln. Das Paradebeispiel dazu in der Bibel ist der Garten Gethsemane. Dort heißt es: Und sie verließen ihn alle. Die Anfechtung, die Versuchung war so massiv, dass keiner widerstanden hat. Wenn wir beten, führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen, dann gestehe ich ganz wehmütig, ich bin nicht so stark. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Petrus hatte sich damals total überschätzt. Jesus kündigt das beim letzten Abendmahl an. Er sagt dann, in dieser Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden. Aber Petrus antwortete, Boah. Wow wenn sich auch alle von dir abwenden. Ich halte auf jeden Fall zu dir. Und Jesus sagt zu ihm, überschätze dich nicht. Niemand hat beim Abendmahl damit gerechnet, dass bereits wenige Stunden später sich alle abgewendet haben und in alle Himmelsricht Himmelsrichtungen verstreut sind. Im Garten Gethsemane sagt Jesus zu seinen Jüngern, Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Und interessant ist hier die Zeitform. Wacht und betet kontinuierlich, sagt er. Wer erst in der Versuchung anfängt zu beten, ist ganz schnell überfordert. Jesus sagt damit, pflegt einen Lebensstil des Gebets und Wachens. Damit ihr, wenn die Versuchung kommt, nicht unvorbereitet seid und vielleicht zu Fall kommt. Und was ist, wenn wir trotz allem straucheln? Jesus liebt uns. Er sieht uns und er versteht uns. Er selbst wurde durch den Satan versucht und er kann nachvollziehen, wie es dir in der Versuchung geht. In Lukas 22 heißt es, Simon, Simon, also er hat einen Doppelnamen, der Petrus, Simon. Petrus, das ist das Gleiche, der jetzt gemeint ist. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Da ist es wieder, der Satan hat das begehrt, zu versuchen und anzufechten. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und anschließend offenbart er ihm, dass er fallen wird, ehe der Hahn dreimal gekräht hat. Jesus wusste um die massive Anfechtung, die über Petrus hereinbrechen wird. Und er hat beim Vater darum gebeten, dass der Glaube von Petrus nicht aufhört. Der Vater ist die Adresse, an die sich Jesus wendet. Er hätte ja auch selbst bedenken können, ich bin dafür, dass das so ist. Aber er betet zum Vater, dass das so ist. Und das ist auch die Adresse im Vater unser. Jesus wird er gefragt, wie sollen wir beten, lehre uns beten. Und dann sagt er, betet so und so und sagt, zum Vater sollt er beten. Und zum Vater sollen wir beten, auch wenn wir in der Versuchung sind. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, Gott wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch eine Möglichkeit schaffen, dass ihr sie bestehen könnt. Und vielleicht denkst du, stimmt aber nicht. Das erlebe ich so gar nicht. Das geht gerade über meine Kraft. Das geht über mein Vermögen. Und ich fühle mich in dieser Situation total überfordert. Ja, es kann sein dass es so ist, dass du so fühlst und so empfindest. Es geht in dieser Zusage aber nicht um unser Gefühl, sondern um eine noch mal, theologische Aussage, eine Aussage über Gottes Wesen. Es bedeutet, Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen. Es kommt hier nicht auf dich an, sondern Gott ist der, der dich hält. Er ist der, der für dich einen Ausweg schaffen wird. Nicht du bist derjenige, der das irgendwie hinbekommen muss, sondern er ist der, der den Ausweg schaffen wird. Dann können Sie dich jetzt fragen, na gut, wenn ich diese Zusage habe, warum soll ich dann im Vater unser darum bitten? Wir beten da gerade deshalb, weil wir das, was Gott versprochen hat, ergreifen. Eine Verheißung in der Bibel steht ja nicht da, dass ich mich hinsetze und mich daran ausruhe und mich daran erfreue. Die Verheißung ist deshalb gegeben, damit ich sie ergreife und, und bete und mich auf sie stelle, mit beiden Füßen am besten. Und Gott realisiert seine Verheißung auch mit und durch mein Gebet. Und es gehört beides zusammen. Ich komme zum Schluss. Wir beten im Vater unser zum Vater. Habe ich schon gesagt, das ist die Adresse, an die wir uns wenden. Das ist die richtige Adresse. Auch bei der Anfechtung. Und warum ist das so? In Johannes steht, mein Vater ist größer als alles. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Mein Vater ist größer als alles und das ist das alles Entscheidende, in jeder Situation, in der du dich gerade befindest. Mit diesem Satz kannst du leben und sterben. Mit diesem Satz kannst du gesund sein oder krank sein. Mit diesem Satz kannst du eine glückliche Ehe führen oder geschieden sein. Mit diesem Satz kannst du ein Haus bauen oder arm sein. Mit diesem Satz kannst du erleben, dass deine Kinder sich so entwickeln, wie du es dir das wünschst, oder sie dich an den Rand deiner Verzweiflung und Kräfte bringen. Du kannst dir sagen, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Und dein Vater im Himmel ist größer als jede Anfechtung die dir jemals begegnen kann. Das Vater unser beinhaltet unser gesamtes Leben. Wir haben das jetzt in sechs Teilen durchgenommen in diesem Jahr, wo wir alles, was uns bewegt und was mit uns was macht, einfach wir das da reinpacken. Wo wir Gott anbieten, der Name werde geheiligt. Wo wir die Sehnsucht haben, dein Reich komme, das endlich sein Reich und sein Wille hier auf dieser Erde Gestalt annimmt. Den Bereich unserer gesamten Versorgung, ne, unser tägliches Brot, gib uns heute. Den ganzen Bereich unserer Schuld und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Und das Letzte und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Alles steckt in in diesem Gebet drin. Das möchte ich jetzt mit euch beten, und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne aufstehen. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot. Gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.